0: Fala, galera. Beleza? A aula de hoje é o Brasil Rural. Antes de iniciar, eu queria fazer uma pergunta. Vocês sabem a origem do alimento de vocês? Aquele alimento bonito que está na mesa aí da casa de cada um? Turma, a ori... ele se inicia com uh, o desmatamento de uma área natural. Então, para os agricultores atender essa demanda da produção de alimento, tanto numa escala global como numa escala local, tem que abrir novas frentes agrícolas. Abrindo essas frentes agrícolas, está, se remete ao desmatamento, fazer essa supressão vegetal. Tudo bem? Então, tendo essas novas frentes agrícolas e tendo esse desmatamento, aonde que eles vão torná-las agricultáveis. E parte dessa produção depois da colheita, né, pode ir direto, ser transportado direto, uma forma in natura, para os supermercados ou os hipermercados. Ou parte dessa produção pode ir para uma indústria aonde que pode compor alguns subprodutos. Aí sim, dessas indústrias ser direcionadas para o supermercado e do supermercado para o consumidor final, que somos nós. Então, é esse que é o ciclo por detrás da origem do nosso alimento. Por isso que eu sempre falo, é importante da gente saber da origem, priorizar os alimentos orgânicos ou aqueles alimentos que vêm da agricultura familiar, pois o desmatamento ele vai ser menor do que a gente consumir um produto do agronegócio. Beleza? Agora sim a gente vai conhecer um pouquinho desse celeiro mundial que é conhecido Brasil, né? Por alimentar o mundo. Tudo bem? É, o agro-brasileiro, agro pessoal, ele representa 23% do PIB do PIB. Então, tudo que é gerado de riqueza. 23% vem do agronegócio, beleza? É isso que, que mostra no gráfico dos principais produtos aí, agrícolas e de proteína animal, que é a bovina. Então, a soja, é, o boi e o açúcar. Então, o Brasil ele tem esse reconhecimento aí no mercado internacional como um dos maiores produtores do mundo. É um dos giros, fora que tem outros aí também, que a gente pode citar, como o milho também. É, sabendo desse cenário, né, da composição do PIB, dos principais produtos aí que, é, que tem uma grande importância no mercado nacional, é, vocês devem imaginar a extensão territorial da, da agricultura, né? A gente imagina que deve ser grande, né? Não. O Brasil, por ser extenso, ele reserva aí praticamente 8% do seu território para as lavouras. Tudo bem? Então, por ser ter uma extensão, o, do, perdão, o Brasil ser extenso territorialmente, não quer dizer que esse 8% é pouco. Ele é muito comparado com os outros países aí. Esta imagem, galera, ele mostra os principais gêneros, é, gêneros aí, agrícolas do setor, do, do setor primário que é voltado para exportação. Então, podemos perceber que, que os produtos é, hortícolas e de alimentos, né, porque a imagem cortou um pouquinho aqui, juntando essas duas porcentagens, dá mais ou menos quase 30%. Então, os alimentos ele representa uma parcela significativa na exportação do Brasil. Além de outros é, é, gêneros que estão vinculados ao campo, que eu nem citei agora, né? Eu posso falar do quê? É, da celulose, da extração da madeira, é, da produção têxtil, que é o algodão, e assim, entre outros. Beleza? Apesar do Brasil de sua dimensão continental, como eu comentei, é um país com médio aproveitamento agrícola. Por que disso daí? Tem vários, tem vários elementos aí que impedem do seu crescimento, da sua expansão. Entre eles está relacionada às áreas que são inviáveis para a agricultura, outras são os relevos, né, que são de terrenos acidentados, o clima que não vai faz, não faz favorecer o desenvolvimento de alguns índios agrícolas e o processo de urbanização. Então são esses elementos que dificultam a extensão territorial da agricultura aqui no Brasil, que impedem um pouco aí. falando de um setor primário, galera, onde que a agricultura, a, estresse, a extração mineral é, e assim entre outros gêneros que compõem o setor primário, ele tem uma, algumas fragilidades. Quais são elas? O principal, o que o país que tem a base da sua economia no setor primário, ele está suscetível à crise, devido a essa flutuação do valor das suas commodities. Então, se o valor está baixo, isso vai afetar diretamente na sua economia, pois a sua base está voltada para o setor primário. Os outros elementos são, por, falando da agricultura, ele depende muito das condições naturais, como climáticas, né? Aí estamos falando do calor e da umidade. Dependendo do ano, se ele for atípico, né, se tiver um calor em excesso ou uma umidade em excesso, vai prejudicar muito a agricultura no, no seu desenvolvimento aí para até che chegar na colheita. Isso vai interferir muito. O outro nessas questões aí dos, das pragas, né, aí onde que pode utilizar bastante agrotóxico. Ou, chegando até do caso, não, nem vai utilizar. É onde que a praga já quase devastou toda a sua plantação. Então, são esses elementos que podem interferir no setor primário, né? Que, que a gente denomina ela como frágil. E o outro também que eu esqueci de mencionar é que o, o seu produto, né? ele tem baixo valor agregado. A gente não viu lá no começo que 23% do PIB voltado, é voltado é, quem produz é o agronegócio? Ah, esses 23% ele é pouco, ele poderia ser mais, devido a esse pouco valor agregado, reduz a sua participação no PIB. Então, a gente produz muito para ganhar pouco. Tudo bem? É, falando de commodity, né? É, as commodities são aqueles produtos aí que são controlados pelo mercado financeiro, então seus valores, quem o comanda é o mercado financeiro através da especulação, aí sim segue essa lógica do mercado, quanto maior a especulação, ou seja, maior a procura, aonde que vai ter o aumento do valor desta mercadoria quando não tiver muita procura se ela está em baixo logicamente esse valor vai ser baixo então ela está seguindo essa lógica do mercado do sistema em que estamos inseridos, que é do capitalismo falando de commodities são aqueles produtos né, que são vendidos numa escala global e que segue o mesmo padrão então a soja do Brasil ele vai ter o mesmo padrão da soja dos Estados Unidos a carne bovina Aqui, ele vai ter a mesma, é, é, a mesma qualidade de uma carne que está sendo produzida na Índia. E assim, entre outros exemplos. E o seu valor, quem vai regulamentar, é o mercado financeiro. E no Brasil, não é só a agricultura. E sim, a gente está falando das commodities de minerais, como ferro, manganês, entre outros ou das commodities ambientais, né? Podemos falar do petróleo e, e as commodities financeiras, beleza, pessoal? É, agora essa tabela ela está mostrando, né? O ciclo da cultura agrícola e os tipos de cultura, né? Então sabemos que o custo da produção agrícola elas são altas e muito variável aí e ela vai seguir essa lógica. Do gênero, se ela precisa ser plantada todo ano, ou ela tem uma duração média para depois seguir um novo ciclo de plantação, ou ela demora muito para começar a produzir. Então, aqueles que é de cultura anual, né? então temos que plantar ele todo ano. Quais é esses gêneros? A gente está falando da soja, do trigo, do arroz, do milho, entre outros aí. Aí tem aqueles produtos que têm que ser plantados a cada dois ou três anos. Aí a gente chama daqueles produtos semi-perenes, né? Que é o mamão, o abacaxi, a cana, entre outros aí. E tem aqueles produtos que produzem por vários anos, mas demoram anos para começar a produzir. É onde que a gente chama de perene. Então, eles podem produzir por vários anos. Porém, para começar a produzir, ele demora muito. Aí a gente está falando do café, da laranja, da abacate, do cacau, entre outros. Esta imagem aqui, nesse gráfico, ele está mostrando o número de meses entre o plantio e a colheita. E aqui tem vários gêneros, desde os mais longos até os mais curtos. O mais longo, né, que é o café, então da colheita... Perdão, do plantio até a colheita, demora 60 meses, ou seja, 5 anos. Plantamos, temos que esperar 5 anos para é, começar a, a ser rentável. E assim, a soja ela tem um período muito curto. Plantou, daqui de 4 meses e meio, a gente consegue colher. E assim com outros gêneros, como a laranja e a cana. E esta outra imagem que está do lado direito... Né? A primeira mostra a plantação de café... E do outro lado é a plantação de soja. Agora falar um pouquinho do, dos agricultores tradicionais. Os agricultores tradicionais... Né, eles utilizam essa prática da coivara. Né? Então ele derruba, queima e planta. Então Sem que o solo é, perdesse a sua produtividade... É, e seus principais produtos, né? Batata doce, o aipim e o amendoim. Ou seja, o, o agricultor tradicional, ele começa a utilizar é, essa cultura, né? Da rotação da agricultura. Então, em um determinado ano, ele vai plantar legumes, ou, ou, em outro ano, é, verduras. E no terceiro ano, legumes de novo, aí, é, vários, é, de outro gênero de legumes. Tendo essa rotatividade na agricultura, aí a gente não vai esgotar o solo, não vai, é, não vai deixar ela infértil, porque cada gênero a ser plantado vai consumir um tipo de, é, de minérios da terra diferente. E nessa rotatividade, depois ele abandona esta área e abre nova frente. O abandonar vai estar relacionado da natureza se regenerar. Então, ele vai deixar aquele espaço descansar, ele se auto, auto se regenerar, enquanto ele abrir outra, outra frente agrícola. E assim vai abrindo outros, deixando esses espaços se regenerar até voltar no seu início onde ele viu que deu tempo daquela área se regenerar, onde que ele vai derrubar, tacar fogo e iniciar o processo da agricultura com essa derrotação. É, as novas tendências, né? infelizmente, a agricultura tradicional está perdendo espaço para o agronegócio. É, um exemplo né? é do Mato Grosso, né? os índios dos Parecis, eles estão adotando essa prática aí da plantação da soja em larga escala, em que a sua produção está voltada para o mercado exterior. Ou seja, então, ele está produzindo uma commodity. Então, ele está perdendo a sua origem né, de ser um povo tradicional, aquele que cuida da natureza. né? É, é, é triste, mas eles estão seguindo a lógica do mercado em que está inserido. né? E falando de, de agricultura, né, como a gente comentou, ele tem um valor agregado muito baixo. Para os produtores terem lucro, ele vai, vai ser plantado em larga escala, para ser economicamente rentável. Por isso que a gente vê essas plantações de perder de vista. Porque eles querem que seja o mais rentável possível. Eles querem ganhar mais. Então, para ganhar mais, é utilizar desta monocultura. Né? E para plantar em larga escala, precisa de espaço. Ou seja, muitas áreas naturais precisam ser suprimidas. Tudo bem, pessoal? Agora a gente vai falar um pouco dessas principais commodities do Brasil, né? Que é a, a cana-de-açúcar, café, soja. E a sua importância no Brasil. Beleza, galera? O mapa aqui ao lado está mostrando as principais áreas de atuação do agronegócio. Então, tudo que está em roxo são essas áreas, aonde que que tem a presença do agronegócio. E o que não está em roxo são essas áreas aí que não têm a presença deles. Né? É, e o censo de 2010 né, fala que 92% da população do Brasil é urbana e apenas 8% da população vive em área rural. E isso explica essa lógica, né, que a área urbana ela vai ter essa alta concentração de população em uma pequena área, enquanto a população rural ela é espalhada. Então, para poder produzir, ela necessita de um, de um terreno para produzir, um terreno extenso. Isso explica o, é, a dispersão da população rural. Esta imagem, né, é um gráfico que mostra ah, os principais eh, produtos de exportações do Brasil do setor de alimentos. Aí podemos perceber que a soja e a cana de açúcar são os principais. Depois vem as aves, a, a carne bovina, o milho e, a, e o café. Tudo bem? Falando da cana de açúcar agora, galera, hum, a gente imagina que a cana, como o café e a soja, ele tem origem aqui do continente americano, mas não, ele veio de fora e que conseguiu se adaptar ao ambiente aqui, principalmente da América do Sul, no Brasil, devido a essas condições climáticas. Depois vieram esses incentivos aí do governo Onde que se perpetuou até hoje aí a produção dessas culturas. Então, a cana-de-açúcar tem origem da Ásia. Quem trouxe para o Brasil foram os portugueses, através do processo de colonização, onde que ele iniciou a cultura do café... Do café, não, perdão. Da cana-de-açúcar aqui no Brasil. Beleza? Esta imagem... É, é um exemplo aí de um engenho de cana-de-açúcar cana -de aqui no Brasil. Aí você vê que é algo um pouco mais, mais simples, né? O, 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 a cana-de-açúcar, ele conseguiu se adaptar por várias questões. Entre eles, é essa questão do clima quente e chuvoso, né? Do litoral, no destino, e do seu solo fértil, que a gente chama de massapê onde que chamou a atenção desses portugueses. Então, é, eles começaram a produzir cana aqui em solos do brasileiros, né? Toda essa produção que a colônia tinha, ela era voltada só para Portugal. Então, Portugal era era responsável da compra desse produto. E naquele período era utilizada a mão de obra escrava, tudo bem? E o seu sistema de produção é, tinha essa característica do planteixo ou da monocultura. É, as principais províncias né, que, que, pode, que podemos destacar nessa produção da cana a, veio primeiro para a, a província de São Vicente, que é a atual São Paulo, depois foi para Pernambuco e Bahia. Tudo bem, galera? E se falando do engenho da cana-de-açúcar, apesar de ser uma estrutura simples, podemos é, denominar ela como um pequeno complexo agroindustrial, devido a esse ciclo aí de como era composto. Ela tinha o um canavial, né? O canavial, onde se localiza né é, a plantação da cana. Depois é a moenda, né? que é composta por engrenagens, que espreme a cana onde que sai o caldo dela. Depois tem a, cal, a casa da, das caldeiras, é local onde o caldo da cana era cozido e era composto por tachos ou grandes fogo, é, fogões né, para poder ferver. E depois é a casa de purgar, ou seja, é onde que essa cana ela descansava e se solidificava, esse cristalizava, né? E formava o açúcar. Então, por isso que eu comentei. Apesar de uma estrutura ser simples, podemos denominar ela como um protótipo aí de um complexo agroindustrial. Sabemos, né, que o declínio do café aqui no Brasil, do café, não, perdão, nós estou com o café na cabeça. Da cana de açúcar ele está relacionado diretamente com a descoberta de ouro em Minas. Então, todos esses produtores largaram a sua produção, se deslocaram para Minas com a intenção de se enriquecer através da extração mineral que é do ouro. E o, a cana-de-açúcar, ele é, foi ressignificado através do plano governament governamental do Proálcool. Então, a gente estimulou novamente a produção de cana com a finalidade de transformá-la em combustível, em etanol. Beleza? E essa cultura se alastrou com muita força na região do sudeste. Hoje, aqui no interior paulista, a gente vê essa plantação de cana até perder de vista. Né? É... O, o aumento dessa produtividade está atrelada ao nosso meio de transporte que a gente mais utiliza, que é o rodoviário. Né? Então, com o consumo do combustível é, é alto ainda, né? É, tanto do etanol como da gasolina. Aí vocês devem pensar, ah, professor, a gasolina é do derivado de petróleo. Sim, está correto. A composição também da gasolina ela tem o etanol. Por lei, 26%, vamos pegar de um litro, 26% de um litro vai ter que ser composto por etanol. Então, vai ter essa mistura aí, para poder baratear o valor da gasolina. Por isso que eles põem o álcool aí. Eles é, vão meio que adulterar aí, entre aspas. assim, né? Não vai ser aquela gasolina pura, né, como em outros lugares. E isso impulsionou o desenvolvimento da tecnologia da cana aí nessa região. É, a gente vê que pequenas áreas, elas se tornaram muito produtivas é, em relação aí é, como antigamente. Então teve um aumento na sua produtividade. E esta imagem mostra os principais usos de derivados da cana de açúcar. Aí está falando do bagaço... É, do, do álcool, do açúcar, entre outros aí. E a cana de açúcar, galera? Ele segue dois ciclos aí de colheita, mas é, eles não se coincidem. Então, vai ter um ciclo em específico no sudeste e um ciclo específico no norte e no nordeste. É isso que está mostrando esta imagem ao lado. O ciclo da cana, do, do, do Sudeste, né, ou do Centro-Sul, ele vai de abril até novembro. E do Norte Nordeste, ele vai de outubro até abril. Então, o Brasil ele tem dois períodos aí de colheita no ano. Onde que eles falam que é a safra e a safrinha? Beleza? Então, isso mostra que o Brasil ele poderia ser autossuficiente em combustíveis e energia sem depender do petróleo. Beleza? E essa cultura, né? ela move uma estrutura, tudo por detrás, o que o depende. Entre eles, aí dessas estruturas que são movidas pela produção da cana, é o meio de transporte. Quem vai transportar a cana até as indústrias? Vai ser a... Vai, vai ser esse sistema rodoviário, né? são os caminhões. E quem vai é, pro, é, extrair o um melaço ou transformar a cana em álcool? São as indústrias. E quem vai produzir a indústria? Quem vai compor ali? Quem vai desenvolver esses maquinários? Aí sim entra essa questão da tecnologia. Por isso que a gente falou, que é, teve um avanço também na tecnologia. Não só na construção de maquinários, e sim também nas, na, nas pesquisas, é, no conhecimento do ambiente, para aumentar cada vez mais sua produtividade em um pequeno espaço. Beleza? E assim, entre outros exemplos aí que a gente pode dar, de uma cadeia que está amarrada aí com o ciclo da cama. O próximo é o café. Então, o café é outro produto aí que tem a origem lá da Arábia. A princípio, ele tinha a finalidade de ser uma planta ornamental devido à sua flor e seu fruto, né? E o ciclo do café ele ganhou uma força aqui no Brasil devido ao processo de industrialização que estava ocorrendo nos Estados Unidos e na Europa. Então, seu principal mercado do consumidor eram essas duas localidades. E foi a partir daí que o Brasil, naquele período, ele se tornou uma potência econômica, porque eles exportavam muito. Os Estados Unidos e a Europa compravam muito café. Tudo bem? Aí depois a gente conhece o fim, né? Que foi lá em 1929, com a Grande Depressão. Aí a gente vai ver daqui a pouco. É, o, o café, ele deu certo aqui no Brasil, devido a essas áreas... Acidentadas, né? Que tem essa variação de altitude e consequentemente de amplitude térmica. Ou seja, vão pegar a maior temperatura do dia com a menor, e o resultado vai ser essa amplitude aí pode ser de 5, 10, 15 ou menos. Então, a essa variação de ser alta que favoreceu a produção de cana aqui no Brasil. Não é só essas questões climáticas, mas também o solo. Aí a gente vai ver lá no noroeste paulista o solo roxo, na terra roxa. Beleza? É... E essa cultura, ela ocasionou com, com grande força o desmatamento da Mata Atlântica e, e acelerou esse processo de erosão do Mares de Morro. É onde que ela estava alocada aí a sua cultura. E, com, como eu falei, né, com a descoberta de terras roxas no noroeste de São Paulo e no norte do Paraná, onde teve esse espraiamento dessa cultura. Então, saímos esse eixo do, do, do sul fluminense e do Vale do Paraíba para noroeste paulista e norte do Paraná. E eles estabeleceram esse grande latifúndio. A princípio, né? Uh, o Café, ele utilizou essa mão de obra escrava. Depois, com a abolição da escravatura, eles, é, essa mão de obra se tornou assalariada, porém, eles não aproveitaram a mão de obra escrava, né, que era dos africanos. O Brasil ele iniciou esse processo de imigração. Então, vieram muitos imigrantes aqui para o Brasil, principalmente os italianos, os japoneses e os alemães. Tudo bem? Tudo para substituir a mão de obra escravo africana. Por preconceito, esses produtores não utilizaram o que tinha disponível. É... No auge né, da produção do café, foram impulsionados algumas construções. aí. Começou a vir investimento para essas áreas aí da cultura do café. Quais eram esses investimentos? investimentos né, nas infraestruturas. A gente está falando de ferrovias, de portos, de eletricidade, é, a composição ali de alguns alguns núcleos urbanos, né? Começou a se desenvolver o um mercado interno e assim entre outros aí. E então, com esses investimentos vindo do café, a, por isso que a região do sudeste e, ele estava estruturado para iniciar esse processo de industrialização, devido a essas principais infraestruturas, galera. Por isso que hoje tem, ainda tem esse reflexo. Sudeste, o Centro-Sul, né? É, ele é altamente industrializado. É né, De origem aí por causa do café. Então, hoje, né? O, o café, ele se desconcentrou, né? ali entre o Nordeste e o Sudeste do Sul, e está indo em direção para o Norte. Aí a gente vê que as principais frentes agrícolas que estão se abrindo estão em direção, em direção aí da Rondônia, do Acre e do Pará. Tudo bem, galera? É, essa que é a, a tendência de expansão desta cultura. É... E a gente sabe que o café ele evoluiu muito aí conforme os anos. Então, conseguimos produzir mais em uma pouca área plantada. Então, a gente está falando de eficiência na sua produção. Em poucas áreas, conseguimos colher mais. Então, a gente está falando da eficiência na sua produção. aí e, e aí, também conseguimos diversificar o café. Então, são várias adaptações o café, eles é, é, foram surgindo aqui no, no nosso território, foram se adaptando. Beleza? Aí a gente tem esse café amarelo, café vermelho, assim, entre outros aí. Agora o nome do café eu não sei, eu peço até desculpa aí. Eu posso procurar depois é, falar para vocês em aula. Esse gráfico em cima, né, de barras com a linha, está mostrando essa eficiência na produção do café, né? Poucas áreas sendo plantadas, porém, a sua produção está em ascensão, crescendo cada vez mais, devido à utilização dessas tecnologias. O próximo é a soja, né? Também tem, é de origem da Ásia e é muito cultivado é, na escala mundial, não só no Brasil. Então, a gente vê que o mundo se preocupa aí em produzir soja, porque ele tem várias finalidades. Né? É, e, a, é, e a base né, de, dessa produção, ele vai servir como a ração animal. Então, no Brasil, a soja foi o principal fator né, para a ocupação do Centro-Oeste nos anos 70. A gente está vendo aí a Revolução Verde, galera. Então foi a partir da Revolução Verde, que foi a introdução da tecnologia no campo, que tornamos esta área do Centro-Oeste agricultável devido ao solo ácido que é do Cerrado. Beleza? E o que a gente faz com a soja? Vários produtos, galera. Aí a gente pode extrair o óleo, pode fazer cosmético, até de combustível, que são os biodiesel e também a ração. E falando assim, de mercado mundial, o Brasil ele conseguiu ultrapassar o, a produção estadunidense. Então, hoje o Brasil é líder na produção de soja no âmbito mundial, global, devido a, a esses principais elementos, né? que é o clima, o solo e o relevo. Beleza? E não é uma demanda muito grande que a gente tem no, no mercado externo, e sim no interno. Como eu comentei lá no começo, ele serve também como ração animal. E o Brasil, como ele é um grande produtor de proteína animal, e ele necessita dessa commodity para alimentar é, os seus animais aí, como porcos, galinhas, bois, entre outros aí. Por isso que a soja deu muito certo aqui no Brasil. Beleza, galera? Turma, vou ficar por aqui, senão o vídeo vai ficar muito extenso e cansativo. Daqui a pouco iremos entrar sobre o conflito no campo aí, tudo bem? Falou, até daqui a pouco.